0: Bully Magnets presenta En la historia de la humanidad existen historias que como piedras fundacionales dan sentido, relevancia y significado a nuestra existencia, que exploran nuestros sentimientos más básicos, retratan nuestros sueños y enmarcan aquello a lo que podríamos llamar nuestro espíritu, Hablo de los mitos fundacionales, las leyendas o las sagas que dan forma a nuestras culturas. Y entre esta amplia selección, una de las historias más importantes para la cultura occidental es la Iliada, el poema del legendario Homero en donde se narra la guerra de Troya, con historias como la batalla entre los pueblos griegos unidos contra Troya para recuperar a la hermosa Helena, esposa del rey Menelao, o la ira del héroe Aquiles y la pérdida de su amigo Patroclo, el honor del valiente Héctor y su defensa a su amada ciudad de Troya. Además de todo un trasfondo de intrigas entre dioses que dejan a Game of Thrones como un juego de niños. Es un chismesote. Es una historia compleja e inagotable que nos provoca emociones y reflexiones por igual. La verdad es que solo el argumento valdría la pena para hacerle un video aparte, un bu literatura pero por ahora quiero hablar en particular de la importancia de estos mitos para la conformación de Occidente. Con su belleza y complejidad, los mitos griegos han servido como un punto de origen para todas las culturas europeas que han encontrado en este tapiz de mitos y leyendas un reflejo de un espíritu único y bien identificado. Las culturas grecolatinas han tenido en los poemas homéricos una fuente y motivo de orgullo para su conformación como naciones, imperios y estados. El problema es que a diferencia de otros mitos fundacionales que pueden ser históricos, religiosos o alegóricos, durante siglos no había manera de saber en qué categoría caía el poema de Homero. La Iliada cuenta la historia de Troya como si se tratara de un registro histórico, un evento fundacional para los pueblos griegos, pero al mismo tiempo combina aspectos ficcionales y mitológicos que dicho sea de paso eran parte de la cosmogonía de aquel entonces. Para los europeos desde el renacimiento hasta la ilustración la gran pregunta era ¿de entre todo lo que dice Homero cuánto es mera fantasía y cuánto tiene conexión con la realidad? Y es que había de todo, de los reyes y lugares de los que habla Homero hay mucho sustento histórico pero en particular de la gran ciudad de Troya no se tenía ninguna prueba. Nadie sabía dónde estaba Troya, por las pistas en la Iliada, se asumía que habría existido en algún lugar de las costas occidentales de Asia Menor, pero no había certezas del punto exacto y no sería hasta el siglo XIX que una nueva disciplina surgiría para probar aquello que todas las demás no habían conseguido. La arqueología bueno, la verdad es que seguro que nadie se emocionó con eso, pero a mí me gusta creer que sí. La arqueología es una disciplina social, científica y humanística que busca explicar el pasado humano a través de los residuos materiales de las civilizaciones, es decir, con el estudio de objetos que pueden ir desde tabletas de escritura, cerámicas, osamentas y textiles, hasta por supuesto, ruinas y monumentos. Muy pronto, lo que distinguió la arqueología como disciplina fueron las excavaciones, es decir, ir a lugares históricos y cavar la tierra, en búsqueda de objetos para entender mejor antiguas civilizaciones. Es como ser historiador, pero con más polvo, malaria, insolaciones y dolores de espalda. Palabra. Estudiosos europeos recién convertidos en arqueólogos viajaron por todo el mundo en busca de los objetos de la antigüedad armados con sus palas, nuevas metodologías y una buena dosis de colonialismo por supuesto que Troya encabezaba los prospectos de los arqueólogos de la época. Sin embargo los avances hacia Troya no estarían en manos de uno de estos eruditos o académicos, sino de un tipo ultramillonario medio loquito y estafador, me refiero a Heinrich Schleimann. Schleimann nació en Alemania en 1822, venía de una familia muy pobre, sin embargo, sus padres, al descubrir la inteligencia de su hijo, se aseguraron de proveerle la mejor educación que era posible. Según la autobiografía de Schleimann, fue a los nueve años cuando su padre le presentó la Iliada y la Odisea, de las que se quedó enamorado al grado de la obsesión. Papi, jurro que cuando sea mayor, encontraré Troya. Oh, pequeño Henrich, qué sueños tan nobles. Lástima que eres pobre como un ratón y feo como una blasfemia, pero la intención es lo que cuenta. Schleiman pasó su adolescencia sirviendo de aprendiz para diversos oficios y pronto descubrió su facilidad para aprender idiomas. Aprendió griego y ruso y con esas habilidades se convirtió en negociador para diversas empresas comerciales. Un poco después se transformó en comerciante él mismo uno particularmente talentoso, pues pronto tuvo negocios en Asia, Europa y América que lo volvieron inmensamente rico. Asquerosamente rico es el término apropiado! Tan rico como para fundar un banco en los Estados Unidos, así de rico. A los 36 años su fortuna era tan grande que Schleimann decidió retirarse para dedicarse a su verdadera pasión, la antigua Grecia. Así es, en todos esos años, Schleimann no dejó de soñar con los poemas de Homero y pronto se sumó a la arqueología, y gracias a su fortuna, comenzó a financiar viajes al Mediterráneo y establecer contactos con otros arqueólogos que trabajaban en esa zona. Schleimann comenzó la búsqueda de Troya, pero digamos que sus métodos y visión histórica eran un tanto… Mmm, particulares. Para Schleimann, los poemas homéricos no eran solo una guía, sino una fuente de verdad absoluta. Estaba seguro que una interpretación literal de los textos revelaría no solo las respuestas, sino que también dotaría los elementos necesarios para experimentar la antigua Grecia de primera mano. En 1868 publicó el libro Ítaca, del El Peloponeso y Troya, una especie de guía de viaje en la que relataba sus aventuras en la zona y la relacionaba, a veces de manera descabellada, con los mitos clásicos como prueba de su veracidad. Y aquí una de las víctimas de la famosa medusa, es la única explicación de sus refinados rasgos en una piedra tan dura. En realidad son estatuas. Medusa les digo, la verdad está allá afuera, ¡Ah! Bueno, bueno, pero no me grite. En su viaje, Schleiman conoció al arqueólogo Frank Calvert, quien había adquirido un trozo de la colina de Hisarlik en la región Troade, en la península de la actual Turquía. Esta zona estaba cercana al río Escamandro, que es mencionada en la Iliada como el principal río de la ciudad de Troya, el que Aquiles, por cierto, llenó de cadáveres. Si todos estos nombres y lugares ya los confundieron, no se preocupen, les pongo un mapita. Calvert creía que aquel sitio podía ser donde residieran las ruinas de Troya, pero aún no había encontrado nada. Schleiman se convenció de la idea y creyó que el problema estaba en que Calvert reducía la excavación a una zona muy pequeña. Si queremos hallar Troya hay que excavar cada centímetro de la colina hasta que no quede otra cosa, ¡TROYA! El problema es que la colina no era ni de Calvert ni de Schliemann, sino del Imperio Otomano. En aquellos años los otomanos estaban pasando por un proceso de modernización, el imperio buscaba cómo equipararse con las otras naciones europeas y una de sus prioridades era apoyar la ciencia y la cultura. Se proyectaba la construcción de un gran museo imperial, así que necesitaban reliquias y muestras de una historia ancestral. Si era cierto que Troya estaba en territorio otomano, no había manera que el gobierno diera carta abierta a los arqueólogos extranjeros. Era un asunto político y burocrático muy delicado, pero digamos que a Schleimann le importaba poco. Schleiman pidió un permiso de excavación para su agresivo proyecto y los otomanos se lo negaron, entonces intentó comprar la colina entera a los propietarios de las tierras, pero tampoco lo consiguió, así que por último optó por la carta favorita de todos los multimillonarios. Hacerlo de todos modos pasando por encima de la ley. En 1870, Schleiman comenzó una monumental excavación clandestina en la colina de Gisarlik. Cuando los otomanos lo descubrieron, quisieron detenerlo. Pero para sorpresa de todos, Schleiman había encontrado los muros de una antigua ciudad enterrada. Encontré Troya, encontré Troya, soy inteligente, encontré Troya. La sola posibilidad de haber encontrado la mítica ciudad de Troya era muy tentadora, así que los otomanos al fin dieron el permiso y continuó la excavación, a cambio eso sí de que ellos se quedarían con la mitad de los hallazgos. Lo que Schleiman en realidad encontró no fue una, sino varias ciudades superpuestas, cada una construida encima de la anterior. Podríamos decir que cada nivel contenía información invaluable del pasado remoto, pero para Schleiman lo único que importaba era encontrar los tesoros de los que hablaba Homero en la Iliada. ¿Cimientos? ¿Escritura? ¿Fragmentos de floreros? No, 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 no. nada de esto sirve, necesitamos encontrar el oro, caben más profundo con más ganas, traigan la dinamita. Sí, la excavación fue tremendamente agresiva. Con cada metro que avanzaba, schleiman destruía los vestigios de las ciudades que no le parecían importantes y no detuvo su actividad hasta 1873 cuando al fin encontró lo que buscaba. En los restos de la séptima ciudad enterrada, schleiman encontró un recoveco que contenía un tesoro compuesto por armas, vasijas y joyas de cobre, plata y oro. El descubrimiento conmocionó al mundo arqueológico y ni tardo ni perezoso, Schleiman lo nombró el Tesoro de Priamo, en honor al antiguo rey de Troya, y con una emoción casi infantil vistió a su esposa con las joyas y la diadema desenterrada. Ahorra, mi mujer viste con las alhajas que alguna vez engalanaron a la mismísima Elena, viejo payaso. Con el descubrimiento, Schleimann fue proclamado el descubridor de Troya. Los otomanos exigieron su parte del botín, pero Schleimann se escapó del país contrabandeando el tesoro y poniéndolo a la venta ante museos y coleccionistas. Los otomanos lo demandaron, pero después de un montón de juicios internacionales mejor aceptaron una compensación millonaria y se olvidaron de las reliquias. No hay problema que el dinero no resuelva, con dinero. ¡Baila el perro! Si termináramos aquí la historia, podríamos decir que fue una hazaña científica maravillosa, pero en mi papel de aguafiestas les contaré lo que pasó después. Aunque la prensa coronó a Schleiman como descubridor de Troya, lo cierto es que los arqueólogos e historiadores profesionales no estaban tan convencidos. Además de que era imposible asegurar que el tesoro perteneciera al rey Priamo, Resulta que los objetos databan de un periodo muy anterior al del sitio de Troya y que además parecían en condiciones muy diferentes unos de otros. Sospechoso, sospechoso. En otras ocasiones, Schleiman fue descubierto falseando sus excavaciones, compraba o contrabandeaba piezas y luego las enterraba y fingía haberlas descubierto, no es descabellado pensar hubiera hecho lo mismo para asegurar el éxito de su hazaña en Troya, pero lo cierto es que nadie puede estar seguro de qué pasó ahí. Sobre la datación del tesoro, bueno, investigaciones mucho más actuales han demostrado que la ciudad que señaló Schleimann es muchísimo más antigua que la Troya homérica. De entre las ciudades superpuestas en Hisarlik, la que corresponde al tiempo de la guerra de Troya sería la quinta ciudad superpuesta de la superficie hacia abajo y el tesoro provenía de la novena ciudad, lo que significa que en su desesperación por encontrar la famosa ciudad del poema, Schleiman la destruyó con sus palas y dinamitas. ¡Irónico! Esto ya se sabía cuando Schleiman estaba con vida, pero él decidió hacer oídos sordos y continuar con la historia del tesoro de Priamo. Digo, nadie le iba a quitar el crédito por haber cumplido el sueño de su vida. Noigo, noigo, soy de palo, tengo rejas de pescado. Aún así, Schleiman pasó a la historia como el descubridor de Troya. Actualmente muchos cuestionan los métodos de Schleiman, que además de destruir no llevaban un control claro y metódico de los descubrimientos, lo que dificulta el estudio de sus proyectos. Pero lo cierto es que su tesoro llamó la atención de la sociedad científica mundial y dio a la arqueología un buen empujón para consolidarse como una disciplina del conocimiento con todas las de la ley. En cuanto a Troya, bueno aquí es donde ustedes se enojan conmigo porque les dejo más dudas que respuestas, pero así es la historia, así es la historia. Porque en realidad todavía no estamos 100% seguros de que las ruinas de Turquía sean la verdadera ciudad de Troya, pero como todas las pistas apuntan hacia eso, hemos decidido aceptarlo y hoy en día el sitio está abierto al público y consiste en una de las atracciones turísticas más importantes de Turquía. Un espacio que no solo nos permite estudiar el pasado, sino también soñar con la obra de Homero y lo que sus cantos han significado para la conformación de la cultura occidental. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Ustedes creen que el Schleimann era un fraude o un gran genio? ¿Les gustaría que les contáramos la historia de la Iliada? Pónganlo en los comentarios. Y si aprendieron algo nuevo y quieren apoyarnos, recuerden que hay varias maneras para hacerlo. Pueden dejarnos super gracias, suscribirse, entrar al sistema de membresías o de Patreon. Hay de todo para que ustedes ayuden a que Bully Magnets continúe. Espero se hayan divertido. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.